0: É bom estar aqui hoje, ainda que é, dessa forma diferente. Bom ter os belezes, Johnson e Johnson de volta, né? É bom, estavam viajando e vocês também que nos visitam, é bom estar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco. E nós vamos ver e estudar um trecho da Palavra de Deus sobre João Batista. E João Batista é, simplesmente, da era antiga, da antiga aliança, o maior de todos os profetas, segundo a Palavra de Deus, o precursor que foi à frente, preparando o coração do povo para receber a mensagem de Jesus. E tem... Muitas coisas que nós vamos ver e aprender, eu gosto muito de João Batista, já preguei várias vezes sobre ele, mas no texto de Mateus 11, nós vamos ler de 1 a 20 para entender este momento onde João Batista está saindo de cena do seu ministério preparatório para Jesus e Jesus está, então, é, crescendo em popularidade, fazendo... Uh, milagres, mas já também no final do seu da sua parte do seu ministério, chamada de, de anonimato, ou que ele ainda não estava indo uh, publicamente declarar quem ele era, a sua obra já agora, nesse momento, ele começando a revelar a sua missão em, em direção à cruz, e aí a gente tem muitas coisas que a gente pode aprender, e eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta manhã, então Abre o seu coração, presta atenção e fala assim, Deus, fala comigo. Porque eu creio que tem muita coisa para a gente aprender hoje. Como a gente não tem pressa mesmo, brincadeira, mas eu vou ficar de olho no relógio para não atrasar muito. Abre lá em Mateus 11, de 1 a 20. São só 20 versículos, não vai doer, mas é importante para você entender. Palavra de Deus. Todo mundo achou? Nós vamos ler na NVT. Está projetado aí. E você pode acompanhar no seu aplicativo. Obrigado. Ou aqui projetado. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus doze discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo, por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem, os cegos veem os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas do reino são anunciadas aos pobres e baratas, a gente pode acrescentar aqui hoje. Disse ainda, felizes aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem, envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João Batista, e, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam, pois, antes de João vir, Todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. intuamos lamento e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores e impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Até aqui, fecha seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra registrada nas Escrituras. Pedimos a capacitação do teu Espírito Santo para recebermos a revelação, o sopro de vida que há contido nela. E o Senhor nos coloque em movimento para ti. Vem, Senhor, falar com cada um aqui, prepara as nossas mentes, corações, tira a distração, o cansaço e desperta-nos para ti nesta manhã. Usa minha vida e de cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vê, nesse bloco de texto, então, esse momento que eu uh, referi do ministério de Jesus. E nessa manhã nós vamos ver quatro pontos. Uh, que a gente pode dividir este texto em blocos. Primeiro é sobre a dúvida de João Batista. Que manda os seus discípulos para perguntar. É você mesmo ou a gente espera outro? Depois nós vamos ver a pergunta de Jesus. Que dá dúvida para mim hoje o título dessa mensagem que é o que, que vocês saíram para ver? que tipo de homem vocês foram ver? ou saíram para quê? atrás de quê? e essa é a minha pergunta hoje a gente sai por quê? a terceira parte nós vamos falar dessa ilustração dessa comparação que Jesus fez entre as crianças e o reino e depois nós vamos falar então Dessa defesa que Jesus faz de João Batista. Beleza? Fica comigo, não vai doer. Quatro partezinhas pequenas. A dúvida de João Batista. Você pode falar, caramba, Jesus fala que ele é o maior dos profetas. Entre mulheres não teve outro senão ele. E aí você vê João Batista que andava confrontando os religiosos da época. Não sei se eu estou saindo da transmissão aqui. Os irmãos me perdoem que eu não estou acostumado. E e aí é, pregava na cara de reis e, e denunciava pecado, chamava o sacerdote de raça de víbora e o cara meu era ousadinho em pessoa. E aí ele é preso, levado ao cárcere. Ele batiza Jesus, né? Não se esqueçam disso que Jesus vai até ele. E ele fala: Eu preciso ser batizado por você e você vem a mim. E Jesus fala: Calma, importa que se cumpra todas as coisas para a justiça, para eu me identificar com o meu povo. E aí, então, Jesus começa o seu ministério, fazendo muitos sinais, curas, maravilhas, e João acaba preso. E depois de algum tempo preso, ele manda os discípulos para perguntar para Jesus, escuta, é você o rei salvador que viria? É você que vai... né subjugar todos os poderes e dar o reino ao povo de Deus? E você para para pensar e você fala, pô, mas João está tá com essa dúvida assim, ele perdeu a fé? Mas é natural. Se você lembrar da pregação dele, ele falava que Jesus era aquele que viria depois de João Batista com uma, uma a, como chama? Inchada, uma pá na mão. Por quê? Porque ele ia recolher o trigo em celeiro ia juntar o seu povo e guardar para si, e ia queimar palha, aquilo que não é trigo, que não produz pão e vida no mundo, em fogo inextinguível. Ele ouviu as repercussões de Jesus, do ministério de Jesus, que já ensinava nas sinagogas e tudo mais, abrindo as escrituras, os livros, os pergaminhos em Isaías, falando o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu sou ungido, Ele me ungiu para libertar cativos para abrir cadeias, e agora João Batista estava o quê? Preso, então João Batista não era incoerente, ou doido, ou estava simplesmente com uma, uma questão pequena, pô eu estou esperando aqui, e o reino chega ou não chega? E o reino vem ou não vem? E aí ele manda os discípulos, será que é esse o Messias ou a gente tem que esperar por outro? eu não estou entendendo, cara, obviamente a gente sabe que ele era o Messias e estava inaugurando o reino, mas João Batista precisou passar por esse processo, e como o Rafa muito bem pregou, o Rafa, eu apontei aqui, né? o Rafa muito bem pregou e está lá no Spotify do Salmo 73, Deus não tem medo das suas emoções, dos seus lamentos, das suas angústias, dos seus questionamentos. Mas Ele quer que você traga tudo isso a Ele. E foi isso que João Batista fez. Mandou a Jesus os seus discípulos perguntarem. É você mesmo? E aí, cara, a resposta de Jesus é intrigante. Porque Jesus não... Não fala nada que teoricamente confortasse o coração de João Batista. Não promete que vai libertá-lo. Ele simplesmente diz, volta lá para João e conta a ele o que vocês veem e ouvem. Que os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos estão ressuscitando e os pobres estão recebendo as boas novas do reino, em outras palavras, pode não estar ao alcance da sua vista, pode não estar sendo do jeito que você esperava, mas deixa eu te dizer, o reino de Deus está avançando, o Senhor continua vivo e operante na face da terra, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres de espírito, aos famintos de alma, aos que choram, aos quebrantados, e você pode se alegrar, e você pode ficar feliz, porque Jesus falou, feliz, bem-aventurado, aquele que não se escandaliza em mim, que não se ofende com o que eu estou fazendo, nem da forma como eu estou fazendo, e aqui Jesus estava ensinando João Batista e a nós essas duas coisas, primeiro que é natural você ter dúvidas, questionamentos e ele não se ofende por isso, mas vai até ele e pergunta o que ele quer te mostrar, segundo que o reino de Deus não é sobre você, é sobre o reino e ainda que não esteja acontecendo na sua vida, permanece firme aonde Deus sabe que você está contribuindo naquilo que Deus sabe que você pode anunciando que o rei vem e com ele vai chegar a plena paz, justiça, cura, libertação. Ainda que você não esteja vivendo ou vendo e esse é a primeira Coisa que a gente pode ver. A dúvida de João Batista era legítima. Queridos, eu não sei quantos de vocês, e algumas coisas estão no meu coração enquanto eu estava preparando essa mensagem. Uma delas é a, este texto. E eu vi, algum tempo atrás, com a Dani, não sei quanto tempo faz, no Chosen tem esse episódio muito bem retratado, você pode assistir. E, e eu li também Joel e Deus falou no meu coração, através do livro de Joel, que vocês conhecem bem, e durante o carnaval, um pouco antes, estava acontecendo um movimento de avivamento num lugar chamado Asbury, não sei se é assim que fala, nos Estados Unidos, numa universidade, e o culto que começou com jovens não acabava, e a galera cantando louvores e continua, não sei se ainda está hoje, eu sei que eles iam mover da universidade para uma igreja, porque estava indo gente do mundo inteiro lá atrás para participar desse avivamento que está acontecendo. E eu ouvi pessoas se questionando, mas por que os Estados Unidos? Por que em Asbury? Por que nesse lugar que nunca ninguém ouviu falar, por que nesse lugar que não é um movimento caracterizado por adoradores, caracterizado por avivalistas, caracterizado como aqueles que pregam a preparação da igreja para o reino? Por que Deus lá? Por que nos Estados Unidos? E essa é uma mentalidade, é um erro que a gente cai como João Batista, que queria que o reino fosse do jeito que ele queria, imaginava e também para ele, e a gente que acha que a, a, o, o reino de Deus tem que se enquadrar numa embalagem, numa roupagem, numa vestimenta que a gente determinou que é santa. Um uniforme que cabe ao reino dos céus, ao povo dos céus, e quando acontece em algum lugar esquisito, com gente que não se parece, como era o ministério do próprio João Batista, a gente rejeita, isso é de Deus, isso não é de Deus, mas por que lá? E queridos, por que lá, se eles não eram um movimento de adoração, de avivamento. Uma coisa eles eram, eles estavam preocupados com a salvação dos jovens, como o Hugo testemunhou, a gente adorou e a gente foi enviado, e esse é o coração daquele que é do reino. E Deus se derrama e coopera quando a gente sai para anunciar o evangelho do reino. E os relatos que eu ouvi foi de que lá não tem pompa, não tem estrutura de show não tem grandes nomes e pregadores, que na verdade é um, um bando de jovens, quase né, adolescentes ainda, que começam a universidade, que estão ali tocando, e se você viu alguns momentos na internet, como eu vi... É, a adoração são cânticos como esse que a gente cantou hoje, Senhor te quero, consagrados no mundo inteiro. Esse que a gente cantou hoje, ao Cordeiro no trono. É, é, e todos os outros que ao longo da história da igreja, a gente reconhece verdade, reconhece é, é, atributos de Deus, do que Deus faz. E simplesmente isso foi acontecendo. E eu louvo a Deus porque hoje Aprove a sabedoria de Deus Eu quis falar esse nome bonito Que para dar mais mistério no negócio Que o louvor fosse isso Que a banda tivesse desfalcada Com as pessoas que não puderam vir Para te colocar Para pensar junto com a mensagem Se você vem aqui E se não tiver um show O seu coração não adora Se não tiver um Banda e luz e efeitos E... Sopros e ventos e... Noite e dia o incenso vai queimar. Aviva o teu nome. Deixa queimar. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Será? Hoje é um bom dia de se perguntar isso diante da palavra de Deus. Porque a gente é rápido em criar uma formatação para o santo, para o gospel, para o profético, para o... Misterioso E muitas vezes a gente está rejeitando a mensagem Pelo estereótipo do mensageiro Que não nos agrada E aí Sabe o que o Senhor fala através dos profetas Em Joel que eu falei que está no No meu coração uma coisa que o Mateus do PM fala bastante em cada reunião. Vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. O profeta Joel, assim como João Batista, denunciava a idolatria, o abandono do povo de Israel a seu Deus, substituindo por deuses próprios para satisfazer prazeres carnais. E isso gerava corrupção espiritual, corrupção moral e o caos no mundo. E Deus exerce juízo nisso. E aí Joel faz a mesma coisa e fala ó, assim como foi no Egito com o um exército de gafanhotos, assim vai ser em Israel, eu vou mandar o meu povo. E aí Joel se, se humilha, se arrepende, cama o povo para um, um, um arrependimento, um clamor diante de Deus para que isso não venha, para que Deus tenha misericórdia. E Deus fala para eles então, rasguem as suas vestes, não rasguem as suas vestes somente, rasguem os seus corações. Sabe por quê, queridos? Porque a gente assume uma aparência, um estereótipo de que a gente é humilde, que a gente está humilhado, que a gente se submete, que a gente anda na vontade de Deus. Mas o nosso coração não está rasgado. Cada vez que você vem na igreja e ouve a palavra de Deus, e mais ainda, quando você sai, qual a sua disposição de continuar buscando a voz do Senhor, ouvindo a palavra, e mais do que isso, se ajustando, se adequando ao que Ele te pede. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, chega de aparência de crente. Eu quero ver o coração. É por isso que o avivamento aconteceu em Asbury. Não porque tinha aparência. Não porque eles sabiam cantar espontaneamente os churiandas da, da adoração mais elevada, não porque eles, não porque o coração deles estava rasgado. O Hugo falou que eles foram para BH para o Avivamento e eles chegaram já querendo adorar e pular e o Senhor se revela. Sabe por quê? Porque o Senhor fala: eu habito no alto e sublime trono, mas eu habito também com contrito com o abatido, com o coração rasgado, e o Senhor não rejeita, e não resiste, um coração rendido a Ele, porque Ele é cheio de graça e compaixão, e a gente fica querendo poder, mistério, milagre, isso está acontecendo, o reino de Deus está avançando, mas e o seu coração? Está rasgado? Ou você só está com a veste? De crente rasgada. Felizes os que não se ofendem. Com a maneira que eu ajo. Com a mensagem que eu trago. Que não acham em mim. Motivo de tropeço ou escândalo. E esse foi o ponto número um. Sobre a dúvida de João Batista. Dá uma respirada e fala. O primeiro ai já passou. Como dizia Apocalipse. Agora vem a pergunta de Jesus. Quando os discípulos saíram, e é legal porque João, Jesus esperou os discípulos saírem. Ele sabia que os discípulos eram maduros. Estava acostumado com dificuldade. Não precisava de nhe para agradar. Vai só e fala para João Batista que o reino está acontecendo e não é do jeito que ele esperava. E feliz o que não se escandaliza por mim. E aí depois que ele sai, agora Jesus começa a falar sobre João Batista. Mas primeiro ele se dirige à multidão e fala... O que, que vocês foram ver no deserto? Que tipo de homem vocês foram atrás? Por que vocês saíram? Ou, como é o título da minha mensagem, saiu por quê? Afinal, o que, que vocês queriam ver? Uma cana levada pelo vento? Um zé ninguém? A cana era muito comum na região. E era algo que... É, se achava, era um símbolo também de fertilidade, mas era uma coisa comum. Então, alguém que tinha a vida levada pelo vento, uma coisa simples. Ou, tem alguns estudiosos como N.T. Wright, que dizem que também tinha uma alusão ao império de Herodes, que a moeda tinha o símbolo da cana, e ele estava dizendo, você quer Tá esperando um novo rei? Vocês foram atrás de um novo rei? E aí, faz sentido, porque Jesus fala, não... Se fosse um novo rei, vocês tinham ido atrás do palácio. Porque é lá que se acham príncipes e reis. Mas, o que vocês foram fazer no deserto? Vocês foram atrás de quem? De um profeta. Por quê? Porque vocês perceberam a manifestação espiritual. Vocês perceberam algo transcendente ao natural, ao humano, ao comum, ao ordinário. Algo que é místico, na verdade, sem essa aura né, mágica que a gente põe. Algo que a gente não compreende, mas que a gente consegue reconhecer e adora. Vocês foram lá atrás disso, atrás da voz de Deus. E deixa eu falar para vocês, Jesus diz, ele era mais do que só um profeta. Ele era a voz de Deus preparando para que o reino viesse e tomasse conta. E essa pergunta de Jesus vale para nós até hoje. O que, que a gente sai da nossa casa? Do nosso conforto? Para buscar quando queremos nos reunir com o povo de Deus. Ou com a palavra de Deus. Ou em oração ao Senhor. Por que, que você sai? Afinal... Será que a gente ainda está disposto a seguir até que o reino tome conta completamente de nós, em nós e através de nós? Porque a mensagem do profeta Joel é rasguem seus corações e não as suas vestes, até que o Espírito venha sobre toda a carne, que parte foi cumprida em Atos 2, mas ainda não está sobre toda a carne e até que Sião venha e reine sobre nós, e toda a terra jorre vida, os montes jorrem leite, vinho, e todos os pecados sejam eliminados da terra, essa é a promessa de Joel, o cumprimento completo, e a terra se torne como o Éden recriado. Será que nós estamos saindo do nosso lugar, habitual, costumeiro, para que isso aconteça? Como a parábola que Jesus falou que o reino de Deus é como uma mulher que escondeu fermento em três medidas de farinha, até tomar conta de tudo? Por que que a gente vem na igreja? Por que que a gente sai, ou deveria sair no deserto? O que nós estamos dispostos a deixar, a abandonar para seguir Jesus? porque é isso que importa, saiu, saiu e foi para o deserto, não quis ficar no conforto, não quis ficar buscando os prazeres deste mundo como os heróis da fé de hebreus, será que essa tem sido a disposição do nosso coração? Ou será que a gente só quer um culto de domingo, agitado, cheio, cheio de banda, uma palavra legal, cheio de arrepio, cheio de gente... Né? para a gente ficar feliz, será que a gente quer que as nossas reuniões de domingo sejam suficientes para nos manter supridos para o resto da vida, sem problema, feliz, avivado na fé, enquanto a gente fica sentado confortável nas cadeirinhas? Ou no nosso próprio trono? E aí vem a resposta de Jesus, desde os dias de João Batista até agora, até hoje, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. Tem vários sentidos e interpretações desse versículo. Primeiro, da oposição que a galera queria fazer parar o reino. Pode ser uma. Segundo, é que, que eu acho que é bem apropriada, Se você for estudar o grego, onde o texto bíblico foi composto, você tem uma voz ativa, passiva, ou seja, você é que faz a ação do verbo ou você recebe a ação do verbo. Existe uma voz média que, na língua grega, significa as duas coisas, tanto o fazer quanto o receber. E uma outra tradução para isso, se você está com o aplicativo da NVT, você pode clicar que vai ter um balãozinho lá e conferir o que eu estou falando. E glória a Deus, porque os estudiosos já fizeram facilitar a nossa vida. O reino de Deus avança à força. E quem se esforça, se apodera dele. Em outras palavras, o reino de Deus exige uma ação, um movimento em direção a Ele. Existe um esforço. E Hebreus fala, vocês têm que se esforçar para entrar no descanso. Ui, que coisa é isso? De permanecer em Cristo para que o reino tome conta. Desde os dias de João Batista até agora, só experimenta milagre, só experimenta avivamento, só experimenta a manifestação do reino na sua vida, aqueles que saem para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus, para se render a voz de Deus, para se renderem a Ele. Não é no seu conforto, não é no seu aplicativo, Deus não vai te mandar o WhatsApp. A menos que essa seja a única opção e ele, por misericórdia, entenda ele pode fazer o que ele quiser. Mas não é o padrão. Não é o padrão. Não é no conforto do nosso sofá. Desde João Batista até hoje, o reino de Deus precisa ou se revela, se manifesta com aqueles que desejam e se esforçam mostrando esse desejo. Porque é relacionamento, não é rito, não é prática. E será que você e eu temos saído, deixado isso que é confortável, para irmos atrás daquilo que a gente reconhece como santo, soberano, sobrenatural, o relacionamento com o Senhor? Nós... Nosso amigo Ângelo, o pessoal da Convergência, foram lá para os Estados Unidos, para Asbury, eu perguntei para eles o que, que eles tinham visto, e muitas dessas coisas que eu falei foram eles que me contaram. Por que, que ele foi para lá? Porque o coração dele é, eu quero estar tá onde Deus está, eu quero esse avivamento, eu quero viver o que eles estão vivendo, ele saiu da sua casa e foi eu me lembrei quando eu estava vendo esses vídeos, antes de pregar essa, preparar essa mensagem, que nos começos do meu cristianismo, nos dias mais difíceis e quando eu ainda não sabia o que Deus queria na minha vida, eu ia atrás, eu ia atrás de paixão, fogo e glória, eu ia atrás do som da chuva, eu ia atrás e vi um bando de gente vestida de maluco, que nem João Batista, árvore, saco, <risos> tinha tudo isso aí lá, mas era um povo que queria Deus. E agora, por que, que eu não vou mais? Por que, que para vir no culto é uma dificuldade? Por que para usar máscara? Ah, não sei se eu vou não, não gosto de máscara. É, sua expectativa é o quê? Se Deus está fazendo, está tá falando, quer mostrar, se o reino de Deus avança, você não quer seguir o reino de Deus? Saímos para quê? E até melhor, fomos tirados do reino das trevas e agora a gente fica parado para quê? Acha que é só isso? É só isso que Deus tem? Só isso que Deus quer? Desde João Batista a gente tem que se esforçar, dedicar, investir, passar tempo. E a palavra correta é seguir Jesus. Meu pai trabalha, Jesus falou, e eu trabalho até hoje. Por que, que você quer ficar parado? A gente precisa seguir um Deus que se move, que está ativo. E com isso passou o segundo A. e fala, ufa. E o terceiro vem a comparação de Jesus, cara. Aqui que eu posso comparar essa geração? Parece criança... Na praça, que brincam na praça e queixam seus amigos. A gente tocou falta e não dançaram, lamentos e vocês não se entristeceram. A gente é imaturo. O texto de Lucas é o paralelo a esse: fala no mercado as crianças brincando aonde devia ter uma atividade séria. Nós estamos deslocados se a gente é esse tipo de crente que não está disposto a seguir Jesus. Somos imaturos, a gente quer sistema e recompensa. Você que a mulherada está estudando, né? O livro aí chega de regras e Deus vai mover no coração de vocês e da nossa igreja para vocês também nos ensinarem isso, que é isso que o livro fala. A gente tem uma forma de, uma, de esperar a retribuição do Senhor. Quando ele não promete isso, ele fala, vem e me segue. Nós damos desculpa. A gente quer ser servido e entretido, mas esse não é reino. E Jesus fala, vocês são imaturos, crianças, quando pensam assim. Veio João Batista. E isso era, os teólogos, os estudiosos falam que era uma brincadeira cultural. Eu não sei que tipo de brincadeira a gente podia fazer para comparar hoje de criança, alguma coisa que a gente faça. Mas que as crianças imitavam, davam um tema e imitavam um teatrinho fazendo. Então, se era casamento, eles imitavam noivos. Se era enterro, eles oh, chorando. Se era festa. Então, eram essas coisas que aconteciam. E aí, ele estava tá falando que vocês são crianças, falando para Deus. Ah, a gente fez isso e esperava aquilo. O Senhor não dançou, o Senhor não riu, o Senhor não chorou. Como se o Senhor estivesse lá para servir. E Jesus está falando vocês são doidos, vocês viram João Batista, que não ficava com ninguém, que se isolava no deserto, que se vestia com pelo, comia esquisito, e vocês falam, tem demônio, agora vem o filho do homem, normal, que, que come com pecador, que anda no meio do povo, e vocês falam, ah, esse aí é beberrão, esse aí anda com o com povo que não é bom. E Jesus está falando, vocês ficam dando qualquer desculpa e nunca nada vai satisfazer. Porque vai chegar um momento em que vocês vão se decepcionar com a igreja, com o evangelho, com a mensagem, com a pregação, com o louvor. Por quê? Ah, porque a gente tocou flauta e vocês não dançaram. Ah, porque eu esperava que a igreja fizesse isso. Ah, porque eu esperava que Jesus fizesse aquilo. Ou que o reino se manifestasse tal jeito. E Jesus está falando, mas filho... Nada vai te agradar nunca se você está esperando ser servido pelo reino. O modo do reino é diferente, é você que vai e serve. Você que se move, porque ele é superior. E assim são identificados e reconhecidos os cidadãos do reino. Que estão dispostos a abrir mão da sua vida, do seu conforto, dos prazeres e fama desse mundo. Para irem para o deserto, seguir o seu Deus, o seu rei. E esse foi o terceiro ai. Agora vem o quarto ponto que é a defesa de Jesus. Por quê? Porque Jesus pega aquilo que era a dúvida, aquilo que era a visão, aquilo que era a compreensão de João Batista e dá a ele algo maior. Você vai falar assim, como assim? Jesus está falando, João Batista, o reino está avançando. João Batista... Vão me perseguir, porque o reino de Deus sofre opressão desde o início e vai continuar, desde o seu tempo até o meu. João Batista, mas eu não vim para impor a minha força à violência e fazer de todo mundo escravo. Eu vim para libertar os cativos da opressão, do pecado, da escravidão, dos prazeres, do ego, da idolatria, do egoísmo, para fazer discípulos do pai e ele mostra para João Batista e dá a João Batista a possibilidade de compreender o caminho o caminho do martírio o caminho que ele como precursor também estava indo simbolizando o que Jesus faria por toda a humanidade ele entendeu a profundidade e a profundidade do seu ministério que era o quê? Batizar. Batizar significa o quê? Eu sou sepultado com Cristo. E ressuscito com Ele. Agora João Batista ia entender. E pôde permanecer aonde ele estava. Honrando ao Senhor. Com a sua morte. Por quê? Porque nós fomos chamados. Para ser discípulo e o seu mestre entregou a sua vida por amor ao dos pecadores. E o livro de Apocalipse fala que aqueles que venceram foram por duas coisas. Primeiro pelo sangue do Cordeiro. Segundo pela palavra do seu testemunho, mantida em face até a morte. Porque não amaram a sua própria vida mais do que o rei e do que o reino. E assim eles, como João Batista, têm a sua honra defendida por Jesus. São elogiados por ele, como João. E o livro de Hebreus fala que por isso Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Porque nós somos e seguimos os princípios da família dele. E aí Jesus então termina e fala, a sabedoria é comprovada pelos seus frutos pelos resultados vocês esperam isso ou aquilo mas a sabedoria é comprovada pelo que produz de fruto o reino está acontecendo, o fruto está havendo tem avivamento em Asbury tem avivamento em BH e vai ter avivamento em São Paulo e em muitos outros lugares e toda a terra sem cheirar do conhecimento da glória, como as águas cobrem todo o mar até que ele venha E o texto de Lucas fala: a sabedoria também é comprovada pelos seus filhos e não só os seus frutos. Porque os que vivem dessa forma demonstram que fazem parte da família de Deus. Você está parado ou você tem saído em direção a Jesus? Se você tem saído para estar com Deus, com o povo de Deus, você sai por quê e para quê? Qual é a sua expectativa? Porque ele é muito maior. Eles queriam João Batista. João Batista era muito maior. Era aquele que preparava para o caminho. Eles seguiam Jesus. E Jesus é o que é maior de todos. Não devemos ir atrás dos milagres. Essa não é a motivação. Atrás do avivamento. Essa não é a motivação. Mas atrás de um coração arrependido. Que busca diariamente ser parecido e transformado com Jesus. Para trazermos as características, os traços, a imagem e semelhança do Pai. E então os milagres acompanharão. Então o reino avançará até que ele volte. E aí o versículo 20, que é o finalzinho que a gente leu, fala que Jesus começou a repreender as cidades onde tinham estado. E feito muitos milagres porque eles não se arrependeram, o ministério de João Batista, o ministério de Jesus e muitos experimentaram milagres, prodígios, mas ele falou, Sodoma e Gomorra vai ter uma pena menor do que a de vocês, que viram tudo isso e não se arrependeram. O reino de Deus está acontecendo, está acontecendo em BH, está acontecendo em Asbro, está acontecendo aqui, está acontecendo em nós. Mas devemos nos arrepender. E as coisas não são como a gente espera. Vivemos dias excepcionais. Recentemente teve... Na Turquia e na Síria um terremoto absurdo. Mais de 50 mil pessoas mortas. Certamente, irmãos nossos. Foram soterrados. Recentemente, em São Sebastião. Teve um desmoronamento. E 50 vidas foram perdidas. Provavelmente, alguns irmãos nossos. E aí... Hoje você está aqui muitos não puderam, por causa da Covid. E aí você vai pensar o quê? Poxa, então cadê Deus? Cadê o reino? Cadê o que Deus está fazendo? E aí você tem que se lembrar das palavras de Jesus. Olha, lembra daqueles que foram adorar e o sacrifício deles foram misturados com sangue, profanado e foram mortos? Olha, lembra daqueles também que estavam indo adorar e a torre caiu sobre eles? Não pense que vocês são mais justos do que eles ou que eles eram mais pecadores que vocês. Se vocês também não se arrependerem, vocês não verão o reino. E a gente não está aqui para ficar julgando circunstância, aparência, roupa. Para rasgar a veste, a gente está aqui para rasgar o coração e deixar que a palavra do Senhor produza arrependimento e a gente saia de um lugar de conforto, um lugar de uma expectativa preconcebida de uma embalagem do que é santo, do que é sagrado do que é profético, misterioso para aquilo que Deus está falando claramente conosco, diariamente deixa de ser egoísta deixa de ser arrogante deixa de se importar só com você, olha para o próximo busca o Senhor, deixa a palavra de Deus, você vive e eficaz o seu coração, mostrar o orgulho, mostrar a inveja, mostrar a mentira, mostrar que você precisa sair desse lugar para seguir Jesus. Que você agora recebeu a mensagem e agora você pode ir por, com Ele como discípulo. Que você está disposto a ser como o batista Passar pelo batismo Se lembrar do seu batismo E você está disposto a ser um discípulo E seguir Jesus Você tem saída? Por quê? Se não for para ser mais parecido com Jesus Para que o reino tome conta Para que a redenção chegue a todos Não faz sentido, querido você está rasgando a sua roupa e não o seu coração. Mas hoje o Senhor quer que a gente seja como João Batista. Porque o menor no reino de Deus, será maior do que João Batista. Porque todos que vieram antes dele, os profetas, os heróis, os patriarcas da fé... Aguardavam com expectativa esse dia onde eu e você viveríamos cheio do Espírito Santo e poderíamos segui-lo. Completamente, diariamente, ouvindo a sua voz. Existe uma nuvem de testemunho. torce, que esperava, que intercede, acredita, não sei eu sei que os próprios Senhor Jesus e o Espírito Santo intercedem por nós para que eu e você sejamos colocados em movimento diariamente para deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que a gente idealizou para recebermos o verdadeiro reino e governo de Deus que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade. Que nós sejamos aqueles que andam e se dispõem como João Batista, aqueles a quem o Senhor pode defender e falou: Você viu meu servo, minha serva? Não tem como eles. Porque não ama a sua própria vida? Porque estão dispostos a ir atrás da voz, da palavra, do conselho, da direção. De Deus para obedecerem e serem transformados, que o Senhor faça isso conosco. Que a gente não fique atrás de sinais, prodígios, maravilhas, mas de corações rendidos, arrependidos, transformados por Jesus. A natureza, a criação espera. O dia que eu e você não vamos ser mais como crianças Filhos maduros O dia que a gente não fica esperando Que o Senhor fique nos servindo Mas que a gente coloque a nossa vida para serviço dele E eu louvo a Deus porque ele tem feito isso Eu louvo a Deus Por vocês E eu creio que hoje o Senhor Está nos incentivando a não parar, a não desistir, a não desanimar mesmo quando as circunstâncias não são do jeito que a gente espera. Porque o reino de Deus está acontecendo e vai tomar conta de tudo e você faz parte disso, mesmo que ainda momentaneamente esteja passando por problemas, privações, provações, tribulações, mas o Senhor sabe, que o seu coração precisa ser formado como de um mártir, para que ele receba a glória, e a glória dele seja manifesta em todo lugar através de você, amém? Que Deus os abençoe.